1: La música es como una línea de autobuses, como un océano de sangre. Arte contra comercio, ideas contra retórica, a veces un desfile de monstruos, a veces una sala de urgencias. Tom Waits. Madrugada de verano, madrugada de radio. Hasta las 5, 4 en Canarias, después de la información... Propuestas y alternativas para este verano. ¿Nos acompañas?
2: In love just makes me blue.
1: Este verano, déjame que te cuente. Onda
2: Cero.
1: Por el poder que la palabra nos otorga... Te expulsamos de nuestras pesadillas y te encerramos en el papel. Bueno, en este caso no lo pluralizo, sino que lo singularizo. Es decir, por el papel que la palabra otorga a nuestro siguiente invitado, expulsa de sus pesadillas a quien encierra en el papel, en un trabajo que nosotros queremos recomendar durante los próximos minutos aquí en la sintonía de Onda Cero. El abrazo del monstruo de Félix J. Palma. Y un estupendo trabajo, además. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Me ha gustado mucho cómo, un placer. Has, cómo, cómo has empezado.
1: Es que es así, ¿no? Tú re... Bueno, yo creo que los escritores, en definitiva, lo que hacéis, precisamente porque la palabra es el poder que os otorga, podéis encerrar en el papel a quien queráis, incluso a vuestros propios demonios.
3: Sí, a nuestros propios monstruos, como claro. en el caso. Uh -huh. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, sí, los escritores, en realidad aunque intentemos disimularlo con un thriller con una novela histórica, con lo que sea en el fondo eh, nuestro carácter, nuestra personalidad aparece eh, se transparenta en cualquier personaje y nuestra visión de, del mundo por fuerza también está presente ahí aunque esté disimulado bajo, bajo en este caso, los mecanismos de, de un thriller
1: y ahí lo terapéutico de la escritura
3: uh -huh. Sí. El, <risa> no, y yo, yo creo que no podría ser de otra manera
1: sobre todo a la hora de, bueno, expulsar esos fantasmas o de buscar explicaciones a ciertas cosas, ¿no? Ayuda mucho. De hecho, eh, tú tienes la sensación de que has ido encerrando eh, muchos fantasmas en, en los papeles que has ido escribiendo. Fíjate tú, con esa trilogía maravillosa que nos entregabas antes de este trabajo, eh, mm -hmm. no sé si... Bueno,
3: has ido dejando
1: muchos de esos fantasmas en el camino.
3: Sí, de hecho, eh, lo has he recordado estos días que la dedicatoria de mi primer libro de cuentos uh -huh. El Vigilante de la Salamandra sí. era a mis fantasmas para que dejen de arrastrar sus cadenas en la medianoche.
1: En este caso tú nos haces preguntarnos qué seríamos capaces de hacer, bueno, de hecho eh, hay una frase que suele ser tópica, que es yo haría cualquier cosa por mis hijos o, mm. o daríamos absolutamente todo por nuestros hijos, pero esto resulta un tanto abstracto, ¿no? Sí. Y aquí nos obligas a enfrentarnos a la dura realidad. A veces no es tan fácil como parece.
3: Exacto, sí. Yo quería ilustrar todo eso, ¿no? Como tú has dicho, es una frase tópica que se dice casi sin pensar, ¿no? Pero yo quería que Diego tuviera que hacer unas cosas concretas, ¿no? Que son las tres pruebas que le impone el monstruo y que ahí el amor que siente por el hijo quedará al margen de lo que tiene que hacer realmente, ¿no? Como enfrentar al dolor físico en una de ellas, amputarse un miembro, en fin, to todas las cosas que, que tanto él tiene que hacer como las que hace que tengan que hacer los padres en su novela que, claro. le dio, que le dio la fama.
1: Diego Arce, un famoso escritor de novelas de misterio, y de hecho aquí hay otro detalle que a mí me parece muy interesante, y es que hay una novela dentro de otra novela.
3: Uh -huh. Sí, yo he intentado que esta novela sea, por eso es tan, es tan larga, sean dos en una. ¿Es muy larga? Son 700. Se, se, me, ha hecho, se me ha hecho cortísima. Ah, pues me alegro, me alegro. <risa> <risa> no, no, eh, porque nos encoges desde
1: el primer momento, además es que vas apretando y sí, apretando.
3: Sí, no, yo estoy muy contento porque desde que ha salido los lectores me están diciendo eso, me la estoy bebiendo, me, me totalmente, está dejando sin dormir. no puedes ¿no? dejarla, no puedes. Y bueno, esa es una de las, de las cosas que tiene el thriller, ¿no? que es mi primer thriller, como tú sabes, sí. mi primera novela policíaca, y la verdad es que estaba temeroso de cómo podía, podía quedar, y sobre todo eh, porque tiene una parte de thriller, pero yo quería que por debajo tuviera una, una lectura más rica, ¿no? más simbólica, con, con todos los dilemas, uno de ellos es el que has hablado, ¿no? de qué puede hacer un padre por, por su hijo, ¿no? pero también, dado que es un thriller, Quería que, le, que estuvieran pasando continuamente cosas, ¿no? Que la investigación policial, por un lado, y la carrera contra el reloj que tiene que hacer Diego para superar las pruebas, eso hiciera que la novela fuera trepidante. Y claro. que y es verdad que cuando estás tan un año y pico escribiendo la novela y la corriges y la corriges y luego incluso cuando la entregas a la editorial tienes que estar corrigiéndola, yo la habré leído Siete, ocho veces y pierdes totalmente la perspectiva. A mí me claro. resultaba aburrida. Yo no sabía si eso enganchaba o no. Y estaba deseando que, que se publicara para, para ver qué opinaba el lector, porque hasta que alguien no opina, la crítica o el lector y tal, tú, tú en realidad no tienes muy claro qué has hecho.
1: Pues esta es una novela que dentro de otra novela nos va dando pistas, además. Uh -huh. De la sí. una a la otra, de la otra a la una.
3: Exacto. Eh, yo al principio, eh, bueno, para aclararlo un poco, para que el, el, el oyente no se despiste, Diego se hace famoso con una novela que sí. transcurre en la Barcelona de 1913. Uh -huh. Se me ocurrió situarlo en otra época, en una época del pasado, para que la novela de Diego tuviera una atmósfera totalmente diferente a la, a la actual. Claro. y así el lector tuviera claro cuando pasa de una a otra
1: bueno y luego además te ayuda muchísimo Barcelona esa ciudad mágica y oscura uh -huh.
3: ¿eh? sí, sí, porque Barcelona es la ciudad en la que vivo y estaba deseando acabar la trilogía y que se me ocurriera alguna idea para coger eh, Barcelona como escenario y uh -huh. cuando se me ocurrió esta que es una novela muy macabra, muy siniestra eh, pero a, a su vez con algo de magia pensé que Barcelona era, era perfecto. Yo creo que habría sido una novela diferente en otra ciudad.
1: Uh -huh. Bueno, yo incluso creo que hasta coqueteas con el fantástico por momentos también.
3: Sí, porque mientras la, la investigación tiene lugar, sí. mientras la policía empieza a investigar quién puede ser el monstruo, quién se ha llevado a la niña, eh, empieza por la familia de Diego, por los familiares, por los amigos y van, van ampliando el círculo, ¿no? Pero hay una posibilidad que nunca contempla y que Diego eh, no puede dejar de pensar que es que si nadie lo está suplantando si es el monstruo real que se ha escapado de la novela y se ha llevado a su hija para vengarse de él por no haberle permitido hacer el plan en el libro
1: uh -huh. En este caso un escritor atrapado en la perversa telaraña de su propia imaginación nos enfrenta o nos permite adentrarnos en una frenética investigación contra un juego macabro que solo un monstruo es capaz de llevar a cabo y es que aquí incluso nos haces pensar en ese monstruo que todos llevamos dentro, porque somos héroes por defecto para uh -huh. nuestros hijos, pero hay un monstruo dentro de nosotros, al igual que un héroe, y a veces la cosa más pequeña puede hacer que ese monstruo o ese
3: héroe aparezca. Claro, en este caso esas terribles pruebas es lo que va a decidir qué tiene Diego dentro, si sí, un monstruo o un héroe, ¿no? Uh -huh y bueno, no
1: vamos a ver es que tiene, ¿no? Por supuesto, hay un detalle que a mí me gusta mucho remarcar porque quizás muchos de los lectores de esta novela no lo conozcan y tengan la necesidad luego de, de buscarlo en las redes o en internet, ¿no? Y es el casino de la eh, Rabasada, la Rabasada sí. con esa habitación de los suicidas que mm -hmm. creo que además le ofrecían al que perdía todo su dinero para terminar con su vida
3: Sí, eso es una leyenda que a mí me gustó muchísimo y, de hecho, como al ser dos novelas en una, como hemos dicho, el sí, casino sí. aparece en la novela de Diego cuando estaba en pleno apogeo, cuando se consideraba un antro de perdición y, como tú has dicho, a los indianos que llegaban de América con, con su fortuna podían perderla en una noche jugando a la ruleta. El casino se decía que tenía una habitación en los sótanos que llamaban la habitación de los suicidas, uh -huh. donde tú podías suicidarte y ellos mismos te suministraban una pistola y luego incluso te encubrían delante de tu familia con alguna excusa para prestigiar un poco tu muerte, ¿no? En, en la historia de Diego, cuando Diego busca a su hija, sí. también aparece el Casino de la Rabasada, pero en el mm. estado actual, ¿no? el estado, ese conjunto de ruinas Decrepito, que hay. De ¿no? claro, es, ¿no? Imagino
1: que lo habrás visitado además para, para documentarte o para sentirlo de una manera <risa> más Te, te voy a
3: confesar que el acceso a las ruinas es bastante accidentado ah. y hasta ese punto no he llegado <risa> en, en mi documentación. Pero afortunadamente en YouTube hay muchos vídeos sí, de excursionistas sí, sí. más mm. valerosos que yo que se han adentrado en las ruinas y prácticamente la descripción que hago está cogida de esos vídeos
1: tenemos la sensación de estar allí realmente por cierto, Diego Arce es un escritor el hecho de que un escritor escriba sobre otro escritor y que este escritor, por ejemplo se enfrente a su creación mm -hmm. de alguna manera también ¿te permite a ti expulsar todas esas cuitas que llevas dentro? Sí eh, entre, entre que... nosotros,
3: feliz. Sí eh... <risa> Al igual que hice en la, en la trilogía sí. victoriana, ¿no? que el protagonista era un escritor, en este caso real, H.G. Wells, escritor de la sí, máquina ¿eh? del tiempo, etcétera. En esta también he puesto al mando de la novela un escritor, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Stephen King lo, lo hace muchísimo, ¿no? Uh -huh. La mayoría de sus protagonistas son escritores. ¿Por qué? Porque aparte de la aventura, también te permite ir vomitando todas las cuitas que tenemos sobre la creación claro. y sobre todo convierte al escritor en, en una especie de héroe de acción ¿no? el escritor que pues siempre mm. es una persona sedentaria que está en su casa escribiendo y tal aquí de repente tiene que hacer cosas ¿no? y todo lo que hace eh, no puedes evitar que sea una metáfora de la creación ¿no? en este caso enfrentarlo a un personaje es una metáfora eh, del proceso creativo que sigue un escritor ¿no? cómo lo crea cómo intentas darle vida eh, intentando mmm, dibujar para el lector un personaje que, que él sienta tan vivo como él, ¿no? que lo escuche reaccionar, que lo escuche respirar en cada página, en fin, que, que esté vivo. ¿no? Y en este caso está tan vivo que literalmente sale de su novela y le secuestra a su hija.
1: Y nos abraza entre sus páginas. <risa> El abrazo del monstruo de Félix J. Palma. Lo leemos con tanta rapidez y con tanta necesidad, porque queremos saber qué es lo que pasa en cada una de las páginas, con todo lo que cuesta escribirlo, a Félix. Lo digo porque a veces, para que una novela se convierta en una realidad, creo que ahora estás con una novela... Que llevas, pues no sé si 20 años dándole vueltas. Esta sí. ya, no, no sé cuánto tiempo estaría en tu cabeza también, está la está trilogía bien. lo mismo.
3: Sí, ahora, si Dios quiere, intentaré meterme en otra novela que la gente suele creer, o no sé si será la impresión del lector, que los escritores eh, se nos ocurre una idea y, las es claro. y, la, y la escribimos. ¿no? Claro, y, claro. Eh, sí, no, y, y, y es totalmente falso, el escritor se nos ocurre una idea y la, y la archivamos, la vamos almacenando, ¿no? como si fuéramos ardillas que tenemos para, para el frío del invierno, tenemos ahí un montón de ideas. Y yo tengo una idea desde hace, pues sí, 20 años por lo menos, que incluso empecé a escribir y, y un, tengo por ahí una carpeta con unas 50 Ajá. páginas. Pero a veces te pasa que no, no encuentras un tono, no encuentras el tono de la historia y notas que no funciona y por, por los motivos que sea la aplazas y te pones con otros proyectos, ¿no? Y, y me gustaría retomarlo con un tono distinto que creo que es el correcto, el que he encontrado y, y entonces sería eso sí, una idea con la que llevo en la cabeza pues desde de hace muchísimo, ¿no?
1: Hay algo que a mí me llama especialmente la atención todos tenemos un monstruo, un lado más oscuro dentro pero aquí todos realmente dejan la bonanza a un lado y nos encontramos... Bueno, las debilidades de cada uno de los personajes, eh, uh -huh. todos tienen su lado malo, sí, lo, claro. lo dejo correr sin más, ¿no?
3: Porque yo creo que, sí, porque eso humaniza mucho a los personajes, claro, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Todos estamos llenos de, de sombras, de claroscuros, no creo que haya nadie bueno al 100%, entonces la mayoría de los personajes por un motivo u otro han hecho alguna maldad o tienen algo que ocultar, ¿no? Y eso me gustaba en la novela, porque no hay nadie bueno, ¿no? Salvo a la niña y aún así mm, tengo, tengo mis mm, dudas. Yo también.
1: <ríe> yo creo que aquí vamos a encontrar nuestras debilidades y nos vamos a ver reflejados en un o otro momento de la lectura seguro feliz un verdadero placer de verdad muchísimas gracias a vosotros nos ha encantado mío. y estoy convencido que va a ser uno de los libros del año mm. y si no tiempo a, al tiempo mm. el abrazo del monstruo dejémonos abrazar por la buena literatura Muy feliz bien. un abrazo hasta un siempre abrazo. adiós ¿Cómo era aquella letra? La No, 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 no Eso empieza en fa. Pero, na na no no, na déjame, na no. Déjame.
4: Déjame que, 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 que yo te diga. digamos, no, 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 no. No, si va por
3: ahí, <toss Maori> no. No, no no no
0: No, no, no. No, te déjame, no déjame, te lo, déjame,
1: déjame
3: seguro que, que Déjame que te lo explique Déjame que te lo cuente Déjame que te lo cuente Era esa, Era esa, Era ver, esa. qué bonito, ¿eh? es
1: una canción preciosa Imaginemos por un momento que los ordenadores se rebelan Toman el poder del planeta y lo convierten en algo diferente a lo que conocemos Un solo mundo, una sola mente, una sola urbe nos plantamos en el 2020. Quedan abolidos los restos anticuados del gobierno humano. Quedan abolidos los países, las creencias y los ideales. Se prohíbe la música, la literatura, la escultura, la pintura y el resto de artes. 2022, estalla la guerra del arte. Tras la victoria aplastante de nuestro glorioso ejército de drones, millones de prisioneros construyen los campos de concentración de Marte. 2026, las artes se exilian a otros planetas. Se funda la Agencia Antiarte para defender el estado de consumo acechado por los pocos artistas que resisten en clandestinidad. Esto es Ciudad Tierra. Tenemos a dos habitantes de Ciudad Tierra con nosotros esta noche y miembros de Ron Lala, que son Juan Cañas y Miguel Magdalena. Miguel Magdalena, buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos ya fundidos. Es que esto, estoy un poco
0: sí. eh, eh, encogido, encogido. Ah, ¿sí? no, 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 encogido. ah, por esto que acabas de leer. No es, no es para menos. Oye, pero mola con este, con este musicón de fondo, sí, oh, sí, mola sí, bastante. Oye, vosotros
1: eh, no sé si sabéis que hay un evento apocalíptico, post-apocalíptico en España estos días.
0: ¿El G-7 este o, ¿o cual. No, 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 no. no.
1: ¿Conocéis la Asociación
0: Luna Negra? La
1: Asociación Luna
0: Negra, no. Venga, 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 no. pensar, un poco, Entonces, pensar un poco en ella. La Asociación Luna Negra, pero eso que... Uh, llevas esa, lleva esa música de fondo también la Asociación Luna sí, Negra? ¿o qué? Claro, sí, claro, claro. Eh, vamos a ver, ellos
1: se juntan en la Masía Pelarda, Ahí va en madre. Teruel y montan eh, en un espacio amplio, una cúpula del trueno, donde dentro de la cúpula del trueno se, establece, se, se recrean las batallas de Mad Max. Andamio, qué bueno. Sí, 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 se bueno. llevan vehículos también Mad Max, se hace teatro, es decir, todo posapocalíptico. Pues Yo estaba pensando que en esa cúpula, por ejemplo, Ron Lala Podría hacer perfectamente el espectáculo.
0: <risa> Pero sí. sin ninguna duda. Bueno, no sé yo, seríamos un poco naif, ¿eh? para, para la gente más, más. Decir, a ¿No lo crees? mejor se sí. más los cuernos y las... Y <risa> la...
1: Vaya, en Teruel, lo digo por... Bueno, los que no puedan ir a Teruel, que se vengan al Teatro Victoria, Eugenia de San Sebastián. Exacto. Porque aquí está esa apocalipsis. Además, habéis hecho una mezcla que a mí me parece impresionante.
5: Eso es. Eh, eh, bueno, en Crimen y Telón lo que, sí. lo que, hacemos, que, lo que hacemos es... Primero la mezcla de la mezcla de, de, de ingredientes que siempre ponemos en el cóctel Ron Lalero, ¿no? Esta mezcla de limón. Sí, sí, sí. No, muy bien, agítese fuerte. Y... <ríe> y para adentro. Bien. Pues eso, música en directo, teatro, mucha caña, mucha, mucho ritmo, mucha energía, mucho humor. Y en este caso, género negro. Es lo que hemos querido hacer, ¿no? El, es el octavo espectáculo. Ronlala y, el octavo, <ríe> y el, el octavo y el octavo pasajero. Hay, 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 el, octavo. el octavo espectáculo Ron Lalero. y Y en este caso, pues nos hemos querido, hemos querido meter todos esos ingredientes que nos han acompañado en toda nuestra carrera. Pero pasarlos por ese filtro, no, del género negro al que le teníamos muchas ganas de meterle mano y nos ha salido, pues eso, una de detectives y, y polis y la planteamos en este futuro distópico que es
1: exactamente el que tú has contado al pez. Sí, ¿no? bueno, y podría seguir porque creo que en el 2028 las artes se exilian a otros planetas, se funda la agencia antiarte para defender el estado de consumo acechado por los pocos artistas que residen en la clandestinidad. Esto me hace pensar además en aquellas épocas en las que se quemaban los libros, por ejemplo. Pues mira, se prohibían tarde. sí sí, sí se eh. prohibían las reuniones
0: sí hombre a ver siempre ha habido siempre ha habido tendencias humanas que en las que han, que han visto, taro, que sí, han visto sí, en la sí, cultura sí algo con lo que acabar, ¿no? Sí. Lo que pasa que bueno, nos, nos preguntan mucho en ¿eh? las entrevistas, nos dicen, joder, tan mal lo veis, que, que no, que menudo ¿no? que horror de claro. futuro y tal. Y no es un tema que veamos que la, las artes han estado perseguidas en muchas épocas de la historia y por muchos colectivos distintos y por ideologías, y por ideologías muy, muy diferentes. diferentes sí, ¿no? Sí, no sí, es, esto no, sí. no se lo arroga a uno, ¿no? Pero casualmente es algo que yo es que, yo creo que los seres humanos no podemos dejar de hacer o sea, es decir, no no hay y luego eh, estamos hablando a lo mejor de la cultura también eh, de consumo oficial, pero luego en la calle día a día si uno tiene una cierta sensibilidad para las cosas y esperemos que cada vez haya más seres humanos que la tengan, va viendo cómo el arte está en lo cotidiano también, o sea, te quiero decir
1: pero de todas formas también este, este crimen sirve para de alguna manera recorrer un poco la evolución que ha seguido el mundo del teatro hemos hablado mucho durante muchos años de la crisis permanente del teatro y sigue estando ahí, ¿no?
5: Sí, eh, nosotros hemos utilizado precisamente este marco que nos inventamos este, este, este futuro distópico sí. y en dentro del género negro para también utilizarlo para hacer un viaje por la historia del teatro que es lo que eh, es el camino que el detective Noir exige, eh, exige, elige sí. para para investigar Ajá. y lo exige también un poco él tiene un contrato eh, para investigar sí. para investigar cuáles son cuáles son las claves cuáles son las pistas de quién ha podido ser el asesino del teatro entonces nos sirve también de excusa para hacer un homenaje a la historia del teatro y vemos pues eso vemos vamos a ver una escena de teatro a la manera del teatro Teatro griego, otra escena a la manera del teatro clásico, etcétera, etcétera. No podemos revelar mucho. No, 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 aquí hay que sorprenderse.
1: Porque... Y también es un homenaje al género negro y al mundo del cómic. Exactamente.
0: Claro, es que realmente el género negro es, eh, es prácticamente uno de los géneros del siglo XX, ¿no? Para contar. Es verdad que empezó siendo... Eh, o empezó desarrollándose en el campo de la literatura, eh, con Poe, Lovecraft, eh, Lovecraft sí. etcétera. Eh, pasó, digamos, a otro, mm, a otro estadio con Chandler y con Hammett y luego mm, prácticamente se so so adueñó de sus claves el cine. Pero siempre, eh, o sea, nosotros hemos encontrado en el cómic, que es nuestro, una de nuestras pasiones ocultas y de nuestro tal, eh, un desarrollo del género negro <coughs> mucho más llevable, por decirlo de alguna manera, sí. al teatro y que además nos ha dado muchas claves a la hora de hacer un dise de, de, de darle claves a Miguel Ángel Camacho para que hagas el estupendo diseño de luces que ha hecho, juego de sombras, el cómic además tiene ese timing extraño no de pasar la página, de tener esa... es, es muy cinematográfico y al mismo tiempo literario, eh, con lo cual te da como... Claro, te das todas las claves para poder llevar al teatro, pues bueno, este género negro que... Que además es muy cambiante, porque ahora fíjate, no tiene nada que ver con lo que claro. eran hace 20
1: años. Pero tú ponte en situación, es decir, en el 2030 el medio ambiente se sustituye por una simulación informática. Esto, si no utilizas el mundo del cómic o
0: el género negro, es muy complicado. ¿no? Claro, exacto. Sí, porque aparece, claro, el cómic es que es esa plataforma en la que puedes recrear lo que absolutamente quieras. Bueno, ahora el sí. cine ya está a una altura también asombrosa sí, 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 sí. Y, y puedes hacer tíos verdes que van por ahí saltando y demás, ¿no? <risa> y que se juntan y uno sale del trueno y su leche, ¿no? Sí. Pero, pero afortunadamente en el teatro no no puedes añadir ese gran grado de violencia que tiene el cine.
1: Yo imagino que ser actores y músicos a la vez también os aporta muchas más posibilidades. Es un actor más.
5: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, en, en Ron Lala siempre intentamos que la música sea... Un personaje, prácticamente, sí, ¿no? Sí, y, que, sí. y que esté incluida dentro del espectáculo. No hacemos musicales al uso, ¿no? A la manera, digamos, del musical clásico americano, no es ese tipo de espectáculo el que tú que nos sí, conoces, sí, sí, no sí. es el tipo de espectáculo que la gente va a encontrar. Metemos la música de, de otra forma, bueno, lo primero es eso, está tocada toda en directo, somos, somos actores y músicos todos, y... Y precisamente esa, ese, ese desempeño ¿no? de artesanal y sin trampa ni cartón... es, es parte del, del sello de la casa y la, la tratamos como, como pues eso como un personaje más tiene que estar tiene una función dramatúrgica en el espectáculo tiene que de, a, a veces es música incidental que acompaña una escena nada más uh -huh. otras veces cobra todo el protagonismo y uh, hacemos pues eso, alguna alguna canción eh, eh, intentamos tratarla desde todos los ángulos posibles sin, sin ceñirnos a ningún estilo concreto abriendo el abanico todo lo, lo más lo más que podamos, precisamente para que nos permita dar toda la cantidad de colores que, que queremos dar.
1: Con esos callejones oscuros, esas gabardinas y linternas que aparecen en escena, esa sensación ¿no? de que estamos descubriendo o podemos descubrir en cualquier momento al asesino del teatro. Sí, exacto. Y que incluso, mm. diría más, mm. podemos llegar a darnos cuenta en cualquier momento que hasta nosotros podemos ser los propios asesinos del teatro.
0: Exacto sí el, como todo, como toda buena clave de género negro, la, la persona que está cerca del donde donde se comete el crimen no, no, no. es automáticamente considerada como sospechosa. ¿no? Y bueno, eh, desafortunadamente también en muchas cosas de la pasa de la vida real. Pero sí, bueno, sí. este en cualquier caso, en este caso, estamos hablando del público, claro, lógicamente, que eh, para nosotros es parte fundamental de nuestros espectáculos, o sea, es decir, nosotros no, no, nunca nos hemos subido en escenario a que la gente esté allí y nosotros parezca que no estamos, ¿no? Sí, que podíamos estar sí, en Cádiz sí. o que podíamos uh -huh. estar en Palma de Mallorca, ¿no? Estás aquí, en Donosti, estás en el, en el Victoria, Victoria Eugenia. Eugenia sí. eh, estás hablando para la gente que está ahí. Y esto para nosotros es fundamental. O sea, es una, es una parte importantísima del teatro como desarrollo y de acto cultural, además. ¿no? O sea, y claro, en este caso, pues bueno, la gente está ahí. <ríe> y el crimen se ha cometido. <ríe> y veremos a ver quién <ríe> es, Pero, es el asesino. Veremos a ver, claro. Solo
5: podemos adelantar que no es el mayordomo. No es el mayordomo. No que es, el no el mayor, es el mayordomo, Porque aquí creo, mayor, creo mayor, que no hay mayordomo. Es que no nos da la vida ya para No podemos. No podemos.
0: leído. Críticas... Si el preferi... mayordomo preferiría ser Alfred, el Batman. Ya, 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 ya.
1: He leído críticas maravillosas, pero yo creo que lo que mejor os define. Hay una crítica que dice: es una función flipante. Qué bueno. Que bueno Es
0: que es una función flipante, mira. Es Flip, ¿Flipante?
5: O sea. Sí, fíjate que luego muchas veces nos preguntan, bueno, vosotros cuando os planteáis, preguntas así muy no muy, muy, muy sesudas, claro, muy sí. intelectuales, bueno, ¿y cuando plante queréis plantear este tema? ¿Qué fondo hay detrás? ¿O cuando teatralmente qué queréis contar? Digo, mira, lo primero de todo, luego lo llenamos de contenido y lo que quieras, pero el primer, la, la, la primera preocupación es hacer, cada vez que nos pre eh, planteamos el reto de un nuevo espectáculo de Ronalá, es hacer hora y media flipante o alucinante sí, o sea que sí, como espectador sí. diga
0: joder qué hora y media me he pasado <risa> Má guay. ¿Y y ¿y hablar, más y qué ritmo más vertiginoso car, car, car. porque hay que
1: abrecharse los cinturones desde el minuto uno sí,
0: esa es sí realmente la parte claro nosotros eh, hemos encontrado en, en el humor un vehículo ideal en el sí. humor en el cariño por la palabra también y por el lenguaje y mm. por el cuidado de esas cosas hemos encontrado un vehículo maravilloso para poder contar cosas no o sea Molière decía que cuando el espectador se ríe abre la boca para y le entra un pensamiento sí. ¿no? entonces pues esto es un poco <risa> <risa> Esto es un poco lo que nosotros también tratamos de hacer, porque claro este timing que nosotros le al, al que, del que dotamos a, a nuestras actuaciones, a, a nuestros espectáculos, simplemente persigue el hecho de que el espectador esté con nosotros. No piense, o sea, no hay, no hay un momento en el que te des cuenta de que te has dejado los calzoncillos colgados ahí con la tormenta sí, de sí. ayer, ¿sabes? No. ¿Me entiendes? Para... Sí, claro. Claro, que de repente digas llover en el techo del teatro y digas, Ay, los calzoncillos que me los he dejado ahí colgados y tal, además son muy preferidos. No, no. Te has <risa> perdido media obra, o sea, no, no puedes hacerlo. Céntrate, céntrate. Claro. estemos en lo que estamos. ¿no? Sí, y
1: en este sí. caso estamos hablando de Crimen y Telón, Teatro Victoria, Eugenia, estos días. Y además, venís y seguís yendo. Es decir, no paráis. Lleváis eh, con esto. ¿Cuánto tiempo ya?
5: Llevamos de gira, pues desde este espectáculo se estrenó en, en Madrid, en el, en el Teatro Fernán Gómez, sí, a finales eh. de 2017.
1: Y desde entonces, y desde, entonces eh, eh, sí.
5: desde entonces, eso, hicimos esa temporadita ahí y est llevamos este sí. año y medio de gira. Venimos justo ahora de hacer una temporada en los teatros del canal en Madrid, hemos estado ahí sí, en, sí, en agosto, tres semanitas. Y, y venimos directamente eh, ahora de. Hace un par de días que hablábamos de lo. De lo de, 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 aunque parezca imposible, hace un par de días estábamos en el puerto Santa María. Sí. <risa> <risa> Hemos aprendido a hacer eh, agujeros sí, sí. espacios temporales. Espacio temporal, bueno, pues tal. está muy bien. De, estoy...
1: Ciudad Tierra es lo que te permite claro, hacer espacios claro. temporales. Claro, claro,
5: no todo va a ser malo en las distopías. Hombre, ¿no? claro.
1: Eh, una distopía además que nos puede hacer reflexionar sobre la situación de la sociedad en estos momentos, ¿no? Mm. Porque también es verdad que llega un momento en el que uno piensa que no se pueden decir determinadas cosas,
0: uh, ¿no? Por supuesto, de de ese hilo que, hemos de, querido de, tirar precisamente. Claro, en estos tiempos de autocensura, en estos tiempos de sí, que, que realmente... se puede,
1: que no se puede decir, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar. Nos, nos autocensuramos, ¿no? Nos autocensuramos. Sí, nos
0: autocensuramos y mira, el otro día hablaba con un compañero mío de una chirigota muy divertida que se llamaba sí. los ofendiditos, mm -hmm. ¿no? Y que hablaban precisamente de esto, porque, pero quiero decir los colación porque es curioso, ahora sí, mismo sí. es difícil hablar de algo sin que nadie en el planeta se ofenda o sea, es imposible casi ya, ¿no? que dices, oye, pues, fíjate ese color verde entonces habrá uno, estarán los verderistas por ahí en, mm. en yo qué sé, en, en, en Hungría y pondrán un, un WhatsApp, en fin eh, <coughs> nosotros realmente eh, la verdad que es una situación con la que uno no, nos hemos ido encontrando también a la medida que, en medida que hemos ido desarrollando el espectáculo pero está claro que hay un gran pozo de todo eso no es que veamos un futuro lógicamente nosotros no somos videntes ni nos apetece nada serlo además no porque lo que pasa es porque... que el teatro vive más del presente también ¿no? exacto de el teatro hora. es el arte del aquí y de la hora siempre ha sido así lo que pasa es que claro eh, es una posibilidad por qué no no eh, esta distopía en la que de repente pues bueno ya las las aunque haya ejemplos muy claros y lo que has estado leyendo ahora por ejemplo que es un texto que dice Ana Morgade al principio de la función en, en grabado, quiero para, decir. No para ponernos ahí. en situación. Además. Exactamente, mm -hmm. pero es curioso porque eh, llevas al, hasta las últimas consecuencias algo cuyo germen estamos viviendo de alguna manera. Mm -hmm. eh, cuidado porque eso cada vez, o sea, es decir, ahora nos estamos acostumbrando mucho a decirle a la gente lo que tiene que pensar y esto o lo que debe de decir. O lo que debe de decir no claro es como un poco terrorífico yo no quiero decirle a mi madre lo que tiene que pensar
1: no no debería de ser Miguel claro no
5: no exactamente exactamente este este es el este es el tema nosotros nos gustaba nos gustaba la idea precisamente para lanzar la pregunta qué pasaría sí. ¿no? qué pasaría si qué pasa si nos pasamos de la raya en esta pues exactamente el tema que planteaba ¿no? en esta autocensura en la cual cada vez es más complicado eh, uno ¿no? todos los que además tenemos cierta exposición pública, eh, muchas veces te, te cuentas hasta tres y te, te piensas las cosas, y dices, voy a decir esto pero oye, cuidado, a ver si y, y es verdad Está muy bien, hay una parte positiva, no, hay una serie de conquistas en las cuales eh, que antes, por las que antes pasábamos encima con mucha ligereza, pero cuidado, cuidado también con pasarnos de la raya y con, y con ofendernos por por, por todo, todo, todo y con victimizarnos eh, ideológicamente, no, y con y con uh, una cosa es una cosa es una falta de respeto y otra cosa es ser incapaces de escuchar una opinión que no es eh, afín a la mía, son cosas totalmente diferentes, ¿no?
1: Crimen y telón. Y fijaros que si echamos la mirada hacia atrás nos damos cuenta de que, a pesar de haber evolucionado y haber ido sumando años en este planeta Tierra, mm. <ríe> eh, en el fondo se siguen cometiendo los mismos errores. Todo comienza con Arquímedes. Dicen que este fue requerido por Hierón, rey de Siracusa, para averiguar si un joyero había engañado a su majestad en la construcción de una corona. Eh, no voy a
0: seguir. Mm. Que vayan al teatro. Exacto, eso es. Sí, No estar Arquímedes, eh, cuidado. No, bueno, <risa> igual lo ven en algún sitio. ¿eh? Seguramente. Que se dejen llevar, porque
1: yo creo que Crimen y Telón nos va a llevar por diferentes caminos y a veces nos vamos a encontrar en esos caminos más de lo que nos imaginamos. Siempre. Que vaya todo muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas Juan, gracias. Miguel, ha sido un verdadero placer. Lo mismo digo. Feliz noche, feliz estancia en San Sebastián. Igualmente. Y seguir haciendo buen teatro. ¿eh? Gracias. Vale, por el bien del teatro, hasta siempre. <risa> un abrazo.
5: Déjame que te cuente. En un Cero,
1: con Eduardo Yáñez. Libros. Los libros a veces pueden provocar adicción. Y lo último de Miquel Santiago, engancha. Vaya que si engancha Miquel Santiago. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, chico, pero ¿cómo lo haces?
4: No lo sé. <risa> A mí me gusta también eh, ser adicto de la lectura, entonces cuando escribo y repaso mis libros, quiero que sean adictivos.
1: Ya, pues esto es como eh, meterse en esta isla y no poder salir, tener la caja cerca y sentir voces alrededor, pero no escucharlas nítidamente, no hacerlas demasiado caso. Solo escuchas una voz, que es la tuya, desde el principio hasta el final… Sí,
4: bueno, qué, qué buena introducción. Esta saci... Me están dando ganas de volver a releerme el libro. Sí, pues claro. seguramente ganarías. Ya,
1: bueno, ¿eh? esto con las posibles relecturas va ganando. Además, a mí que me gusta mucho el tema de la ciencia ficción, el misterio, todo mezclado. Es decir, has dado con una combinación fantástica.
4: Me alegro que me lo digas, la verdad. Yo, en principio en mi imaginación o cuando yo proyectaba esta novela yo veía un thriller como los pájaros no de Alfred Hitchcock eh, terminó apareciendo esta caja y terminó apareciendo esta isla y se conjugó pues como todas las novelas terminan siendo eh, lo que son no terminan siendo su propia su propia su propio concepto de historia en el que como en esta historia se mezclan eh, desde unos isleños una extraña caja de acero una isla pero sí que ha quedado un thriller bastante en, adictivo, entretenido, rápido. Mm. Um, Totalmente. Yo, Por cierto,
1: eh, Santa Kilda
4: eh, existe? ¿Santa Kilda existe? Lo o San, ¿Santa que, Kilda, eso es? Yo, sí, bueno, o Sant Kilda. Eh, si dices, isla eh,
1: escocesa.
4: <ríe> Lo que pasa es que les he, se la he arrebatado a los escoceses un poco, sí. porque es una isla que existe. Está en las coordenadas donde está. Lo que pasa es que me he tomado una pequeña licencia y la he repoblado, porque la Sankilda Real, que está muy cerca de Islandia, eh, solo vive en focas y gaviotas. Ya. Pero en, en nuestra novela vive más gente, hay un pequeño pueblo, así que bueno, me he tomado una pequeña libertad.
1: Pero tú si te basabas en una isla, no sé si en este caso irlandesa o escocesa, en la que, por ejemplo, en épocas de fuertes tormentas, la población que vive en ella se queda totalmente aislada. Y es algo que además preocupa mucho, claro.
4: Sí, sí, ese fue uno de los puntos de partida, desde luego, en la documentación, encontrarme con esta isla. Bueno, que habrá muchas más. Pero sí, pero
1: ¿Toria Island puede ser?
4: Toria Island, en, en el norte de Irlanda, uh -huh. tiene esta problemática, la que acabas de comentar tú, y entonces... Eh, estos isleños que viven allí eh, casi casi como gaviotas también, sí, <risa> perdidos en esa sí, roca, pues sufren, aísla, se aíslan con las tormentas, pierden el acceso por radio. Si tienen una emergencia sanitaria es muy complicado y por eso tal y como ocurre en la novela... También aquí eh, el gobierno, en este caso el irlandés, ha intentado sacarlos de la isla y traerlos a, a Irlanda, que no deja de ser otra isla, pero mucho, claro. mucho más fácil de atender.
1: Yo de todas formas, yo no sé si a mí me, me pasa como a ti y esto probablemente sea un problema de edad. A medida que nos vamos haciendo mayores y vamos cumpliendo años, nos gusta más la idea de estar totalmente aislados del mundo con tanta conexión a nuestro alrededor.
4: Desde luego... Que ¿Huir es, a islas como es,
1: esta? Durante un ratito, claro.
4: No, no, yo creo que cada vez más, eh, de hecho creo que en mi novela casi casi proyecto un negocio turístico del futuro a medio plazo. Oye,
1: si necesitas que es, alguien que te ayude, cuenta conmigo, eh.
4: No tengo yo alma de, de, de empresario, pero es una buena idea, ¿no? Una isla oh. en la que no hay internet, no hay teléfono, hay Uf. una radio que a veces ni siquiera funciona... Pues puede ser un sueño, lo que pasa es que en esta novela se convierte en una pesadilla. Claro. Sí,
1: además de verdad, qué bien trabajados los personajes. ¿Cómo consigues además que la isla se convierta en un personaje más? Porque en el fondo luego lo piensas un poco y dices, bueno, sencillo, pero es que menos es más.
4: Sí, efectivamente, es un thriller que su premisa es muy básica, ¿no? Sí. Eh, son estos 50 isleños, una caja que aparece flotando... Y que empieza a causar problemas desde que aparece interferencias, sueños, alucinaciones, nadie sabe lo que está pasando, pero lentamente se empieza a conformar esta amenaza. No hay un gran enigma, como dices tú, no hay un puzzle ni una complicación en la trama. Pero no lo necesita. Va funcionando solo, sí, la ¿verdad?
1: Sí, sí. ¿Consigues
4: realmente que este software encaje perfectamente? Sí. ¿Será por eso el alma del software que tengo, no? El alma de desarrollo. Nada,
1: yo creo que es ese alma de músico que tienes. Porque yo creo que eso lo trasladas a la escritura. Es que suena tan bien en voz alta como en voz baja. Hay hay una musicalidad desde el principio que te va arrastrando poco a poco.
4: Desde luego, te agradezco el halago porque... No, es verdad. Creo, Suenas creo muy bien creo en creo en, la, en, en montar las obras casi casi como repertorios en este caso la novela empieza con un vamos a decir con una pieza muy rápida con una secuencia sí. en la que presentamos la caja de dónde viene presentamos a un personaje que va a ser muy importante en la novela que llega con la caja a la Pero isla
1: todos los personajes tienen sus misterios todos, desde luego, y los que. Ella, vienen. sobre todo, pero todos tienen algún misterio que, que ir descubriendo a medida que vamos avanzando.
4: Es que, ¿quién viviría en una isla aislada? No es la primera pregunta que te haces. Dices, ¿qué personajes pongo en una isla claro. tan, tan remota? Pues todo el mundo tiene que tener una historia bastante peculiar, ¿no? Claro. Y como dices tú, ella, Carmen, que además es la heroína de la historia, es una mujer española. Eh, tiene también una razón de peso y muy trágica para estar allí, ¿no? Pero esto lo vamos a dejar a los lectores.
1: Sí, sí, sí. sí. Todo el mundo huye de algo. Bueno, eh, La Isla de las Últimas Voces, Ediciones B, una intriga ambientada en el Mar del Norte que, sinceramente, no nos va a dejar helados. Porque, al final, esbozamos una sonrisa cuando terminamos la novela y decimos «¡Qué bien!». No haberme perdido este gran libro, de verdad. Deseando ya que nos podamos encontrar con tu próxima historia y además, no sé, paseando por el flis de Zumaya, por ejemplo, por estas costas que también encierran sus secretos. Y que pueden perfectamente parecerse, por momentos, a tierras escocesas. Digo yo, ¿no?
4: Ya veo que tienes tus espías trabajando. Mm. <ríe> y alguien ya ha leído algo de mis manuscritos. Pero sí, tengo un nuevo thriller que lo quiero ambientar en, en una, Euskadi, una Euskadi real, pero imaginaria al mismo tiempo una Euskadi que Qué voy a bien. recrear no para hacerla... Eh, pues aún más dramática, aunque yo creo que como has dicho tú, Zumaya, los acantilados mismamente de cerca de Bilbao de la Galea, sí. las carreteras sinuosas que tenemos por el interior dan para muchos Uf, thrillers
1: y tanto, que... y tanto, pues te devoraremos ya sabes que te perseguimos por donde vayas y nos encanta cómo escribes así que Miquel, eh, ahí queda la recomendación, un abrazo muy fuerte cuídate mucho y hasta siempre
4: un abrazo y gracias
1: Déjame que te cuentes
5: en un Vacero con Eduardo Yáñez. Música.
1: A estas horas de la noche, un poquito de cafeína nos viene muy bien. Buena música.
2: Todo lo prohibido, todo lo que brilla ti
1: y siguen llegando alternativas a nosotros para cerrar, pues como mejor se puede cerrar este mes de agosto Atención
2: Santipetri
1: Día 30 de agosto Concierto de Miss Cafeína Alberto Jiménez, buenas noches
6: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, ¿cómo va el verano?
6: Eh, pues Lleno de, de trabajo, eso
1: está muy bien. <risa> Estáis que no paráis, ¿eh? Sí, la verdad es que
6: empezamos la gira en abril, a principios de abril, y no hemos parado desde entonces. Y tanto. Con pocas
1: vacaciones. Sí, sí, y encima va terminando el mes de agosto y ya van saliendo más conciertos para septiembre también, porque ayer me comentaban que el 28 de septiembre pues tenéis una cita ya en Gran Canaria, fíjate. Está muy bien, sí. ¿eh?
6: Sí, algunos que todavía no están anunciados eh, por fiestas de ciudades y algún que otro festival de última hora, sí.
1: Bueno, pero el más cercano y el más próximo es este viernes 30 de agosto en ese concierto en el Concert Music Festival de Santi Petri. Un concierto muy importante para vosotros.
6: Sí, porque es la primera vez que vamos por allí, eh, porque a pesar de ser un festival, es como una jornada de conciertos en realidad que cada cada día es un grupo diferente, entonces tenemos la oportunidad de hacer un concierto más largo eh, y bueno, yo creo que, que espero que la gente se lo pase muy bien, claro.
1: Y además moviendo este cuarto álbum, ¿qué, qué os estáis encontrando? Imagino que estaréis muy muy contentos, ¿no, Alberto?
6: Muy contentos, la verdad, eh, porque al final la gente ha, ha recibido las canciones muy bien, lo, lo podemos ver en, en la gira y, y nos está trayendo mucha suerte, está haciendo que hagamos una gira... Eh, que va a durar hasta el año que viene y, y yo creo que es muy típico decirlo, ¿no? Pero creo que es el mejor disco que nos ha salido, <risa>
1: Y luego además de alguna manera también demuestra que eh, no sé, pienso yo, ¿eh? que a partir de ahora podéis hacer lo que queráis, ¿no Alberto?
6: En realidad hemos tenido esa sensación siempre, ¿eh? Igual en el primer disco, eh, pues lo típico de es que intentas encajar un poco ¿no? con, lo que, con lo que suena o la escena, pero... Eh, yo creo que siempre hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana, ahora más. Yo creo que con el tiempo eh, nos permitimos más arriesgar.
1: Y bendito sea.
6: Sí, porque además no nos aburrimos. Eh, tenemos la sensación todo el rato de que somos una banda nueva y ese vértigo te hace estar pues muy vivo ¿no? como, como, como banda.
1: Claro, yo imagino que para vosotros el mejor verano es el que uno pasa encima de los escenarios, haciendo disfrutar a la gente que está de vacaciones.
6: Eso es. También viene bien un verano de vacaciones y de playa, <ríe> pero y, si yendo a nada. los conciertos,
1: ¿no? En vez de como público, en vez de como, como artistas.
6: Claro, pero pero bueno, la, eh, sabemos que cada gira pues suele durar dos años y cuando eh, cuando estamos de gira lo disfrutamos al máximo esta más que nunca, además.
1: Claro, pero bueno, uno cuando sube al escenario siente un calambre especial, es, es otra cosa, ¿no?
6: Es una sensación increíble que, que por más que la expliquemos, pues solo la sabemos nosotros cuatro y y, y bueno, y lo, luego las demás bandas, ¿no? Pero, pero es una, una sensación que se te pasa todo, si estás cansado, si estás de mal humor, da igual, eh, se pasa todo y es...
1: Una energía muy guay, la verdad. Pues animar a los que estén cerca de Santi Petri este próximo viernes, día 30 de agosto, que se acerquen a vuestro concierto. Imagino que sobre todo este último trabajo, pero evidentemente tenéis que echar mano de lo anterior también, porque algunas de esas canciones, hombre, en los conciertos salen y tienen que salir, ¿no, Alberto?
6: Sí, hay canciones que no puedes eh, dejar de tocar y aparte sabemos que a raíz del disco anterior de Detroit fue donde nos conoció un montón de gente, entonces claro. eh, básicamente el concierto se centra en este último disco y en el anterior y alguna cosa de pero pero pinceladas de, de, lo, de lo más antiguo.
1: Pues Alberto, desearos mucha, mucha, mucha suerte para lo que resta de verano, eh, que bueno, que todavía queda. ¿eh? Para este mes de agosto eh, la cita está ahí, el 30 de agosto y septiembre pues ya empiezan a sonar fechas. O sea que os seguiremos muy de cerca y sobre todo lo iremos contando y cantando.
6: Muy bien, pues muchas gracias, un
2: placer.
1: Lo mismo digo. Alberto, buenas noches y gracias. Hasta pronto.
6: Buenas noches. Déjame que te cuente.
2: Vuela esta canción para ti, Lucía,
5: en Onda Cero.
2: La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor
1: Lucía, el personaje de la última novela de Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada, buenas noches, ¿qué tal?
7: Hola, un placer estar aquí en los
1: micrófonos de Ante Cero. Pues nosotros encantados de tenerte entre nosotros con Lucía eh, entre las manos. Bueno, no, no sé si la tenemos entre las manos, se nos escapa por todas partes. No sí. acabamos de verlo claro,
7: ¿eh? Efectivamente, la protagonista de mi nueva novela, eh, Lucía en la noche, eh, que se llama así, Lucía, sí, pues es una mujer eh, resbaladiza, escurridiza, ¿no? Una mujer que aparece en la vida del protagonista, Alejandro. De un escritor acabado en principio. Un escritor, sí, eh, que, está, que está bastante hundido, que ha renegado de su oficio, que ha traicionado su vocación. Y a quien Lucía transforma, le devuelve las ganas de vivir, le devuelve la ilusión por su oficio... Eh, ...antes de desaparecer misteriosamente. Y, y entonces, pues Alejandro... ...inicia una, una búsqueda... Eh, ...inicia un, una investigación... ...para saber quién es realmente Lucía... ...y se va a encontrar con muchas sorpresas, ¿no?... ...porque va a descubrir que Lucía... ...le ocultaba aspectos de su pasado... Eh, ...que Lucía le ocultaba incluso su auténtica identidad... ...bueno, va a descubrir... Muchas cosas sobre Lucía que hasta ese momento desconocía. Sí. Eh, y con él, pues, los lectores que, y, y lectoras que se asomen a, a Lucía en la noche.
1: Nos vas moviendo de un lado para otro, del pasado al presente. Es algo, además, que te acompaña desde
7: hace mucho tiempo. Bueno, esta es una novela para mí muy querida porque... Eh, siempre digo que es un homenaje a, a mi película favorita, Vértigo, mm -hmm. la, la película de Alfred Hitchcock. Dos páginas enteras, además, dedicadas al autor. Dedico una, una descripción casi de la película. <risa> no es ¿no? fantástica, ¿eh? además no desentona en absoluto, para nada. Es una descripción de la película que, que a mí, cuando la vi por primera vez de niño, me dejó fascinado, totalmente fascinado, y que me sigue fascinando cada vez que la vuelvo a ver. ¿no? Y, y siempre pensé que tenía que escribir una novela eh, que fuese un homenaje... ...a esta historia que no, que no habré visto menos de 20 o 30 veces, ¿no?, a lo largo de mi vida. Y, y bueno, pues pues así así nació Lucía, ¿no?, eh, luego supe una historia de una persona... ...que se había visto involucrada en un lío descomunal, que en un lío trágico... ...que destruyó su vida, que la obligó desde entonces a vivir eh, escondida, digámoslo así... Y, y nada dije pues no esta es la mía esta es la mía voy a voy a escribir esta novela que luego en su trama nada tiene que ver con vértigo no no piensen nuestros oyentes que es una copia de la historia de vértigo pero bueno que tiene ciertos aspectos ciertos aspectos eh, muy relevantes, digámoslo así, que, que la hermanan, sí, que bueno, la hermanan con la película. Es muy siempre. cinematográfica,
1: además. En este caso nos mueves, además, a través de, de la ficción a la realidad y, y del, del día a día, ¿no? Hablas o nos acercas al terrorismo islámico, el espionaje, el éxodo, además, provocado por las guerras en Oriente Próximo.
7: Sí, sí, son temas que efectivamente están en la novela. Eh, digamos que el, el misterio de Lucía en la noche parte del, del personaje femenino ella es el corazón del misterio yes, right. y el motor de, de la búsqueda es la, la obsesión amorosa que el protagonista siente por ella pero esa obsesión amorosa que trata de desvelar el misterio de Lucía pues va a llevarle al protagonista a conocer otros misterios que sobrevuelan a Lucía, ¿no? y al conocer esos misterios que sobrevuelan a Lucía se va a introducir, digámoslo así en el corazón de los miedos que sobrevuelan a las sociedades occidentales contemporáneas ¿no? efectivamente el tema del terrorismo islámico está muy presente la injerencia de potencias extranjeras eh, de la que tanto se habla no y a la que tanto acuden los políticos ineptos cuando quieren eh, descargar la responsabilidad que ellos tienen de sus errores no pues le echan la culpa a los rusos o, o cosas de este tipo está efectivamente el tema de las guerras en Oriente Próximo y de los éxodos que han provocado bueno digamos que hay una serie de cuestiones que, que están un poco en la médula de, de, las, de los conflictos de nuestra época y de los miedos con los que se atenaza a las sociedades contemporáneas, a veces con versiones oficiales que nada tienen que ver con la realidad. no Yo siempre digo que a mí me preocupan mucho más las versiones oficiales que esa mamonada que llaman ahora fake news, no que son las intoxicaciones de toda la vida. Eh, pero las versiones oficiales son más peligrosas, porque son emitidas desde aquellos eh, centros de poder que se supone que están investidos de una autoridad como para mm, mm, contar la verdad de las cosas, ¿no? Y las versiones oficiales suelen ser mucho más dañinas porque suelen ser muy reduccionistas, eh, muy esquemáticas eh, y que no aciertan a penetrar en el meollo de, 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 de asuntos muy complejos. ¿no? Realmente las cuestiones complejas requieren siempre explicaciones complejas. Siempre debemos desconfiar de quien nos, da, de quien nos brinda una solución sencilla y esquemática o nos, o nos procura una, una explicación muy llana de problemas que son muy complejos. Y luego hay dos cuestiones, una que
1: también está muy presente en tus trabajos, que es la creación literaria. Porque en este caso mm. nos encontramos con un escritor que lucha por volver de nuevo a publicar un, un nuevo libro y en este caso encuentra a su musa, aunque la pierde por el camino. Y luego también algo que eh, yo creo que, no sé si te obsesiona, pero que también has plasmado aquí claramente y es eh, la irrupción de las nuevas tecnologías y lo que ha conllevado consigo también, ¿no? De hecho, Lucía tiene problemas con los móviles, no le gustan absolutamente nada y además padece la, la radiación de esas ondas que nos rodean por todas partes.
7: Juan Manuel. Sí, efectivamente. Bueno, es cierto que la tecnología ha colonizado nuestras vidas, ¿no? Eh, las ha cambiado y nos ha hecho más vulnerables. Yo un amigo guardia civil que tengo me decía el otro día que no me podía imaginar la cantidad de delincuentes... Eh, que son atrapados precisamente porque no vencen la tentación de hablar por el móvil, de meterse en internet, de mandarse whatsapps, de mandarse correos electrónicos. Esto es llamativo, ¿no? Eh, me decía este amigo, si es que lo primero que tiene que hacer una persona que quiere huir de la justicia es eh, despojarse de móvil. No hacer llamadas por teléfono móvil, no mandar whatsapps, no mandar correos electrónicos, no conectarse a internet, eso es lo primero que hay que hacer. Eh, bueno, pues esto es muy curioso, pero eh, desgraciadamente bueno, desgraciadamente para ellos, quiero decir, pues muchas personas que están perseguidas eh, no son capaces de hacer, ¿no? Y, y a mí esto me llama mucho la atención porque en el fondo nos está hablando de una dependencia suma que nuestra generación tiene de la tecnología. Es decir, no podemos ya vivir sin la tecnología. Esto se ve muy claramente cuando uno viaja en tren o en cualquier medio de transporte público, en donde verdaderamente es escalofriante. Hay veces que, eh, he pensado, juego, aquí un, un, un buen fotógrafo haría una foto que, que sería un retrato demoledor de, de la humanidad. no Todo el mundo con su teléfono móvil, dale que te pego ahí con sus pantallitas táctiles tocando y venga a tocar para arriba, Sin mirar abajo, al de enfrente. Sin mirar al de Es una cosa espectacular. Yo hay veces sí, que he visto, sí, de verdad, sí. a todo un vagón entero de personas eh, con su móvil, absortas en su móvil, ¿no? Y, y yo salgo con la, contra lo que creo que debemos empezar a rebelarnos, de verdad. ¿no? De, del mismo modo que hubo un movimiento contra la comida rápida, el, el slow food, pues yo creo que hay que, que, hay que promover un movimiento contra esta, esta colonización tecnológica que padecemos, ¿no? Porque tenemos que volver a mirar el mundo, tenemos que volver a leer, tenemos que volver a conversar con el vecino de del rellano de la escalera, tenemos que volver a hacer cosas que hemos dejado de hacer en nuestra dependencia tecnológica. Y Lucía, efectivamente, es una mujer que tiene muy claro, el lector enseguida lo verá cuando se los lectores, cuando cuando se sumerjan en la lectura de Lucía en la noche, es una mujer que quiere tener totalmente lejos de sí eh, las conexiones eh, wifi, eh, los teléfonos móviles, en fin, toda esta, toda esta colonización tecnológica que nos rodea. Claro, para permanecer... Para, no podemos decir para qué, pero... Vale, bien. <risa> pero el caso es que ya eh, no tiene teléfono móvil, sí, sí, sí. Eh, no le gusta... Eh, navegar por internet. No le gusta esa, esa conectividad eh, loca en la que vivimos hoy instalados.
1: Y donde el miedo, ya para terminar, Juan Manuel está muy presente. Yo diría que es el
7: tercer protagonista de la novela. Sí, efectivamente, porque el miedo que, 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 que está metido en el corazón de Lucía, porque Lucía es una mujer que vive con miedo, uh -huh. pues poco a poco también se va a ir metiendo en el corazón de Alejandro. A medida que se adentra a medida que se zambulle en, en esa investigación para descubrir quién es realmente Lucía, pues digamos que los descubrimientos que va haciendo van metiéndole el miedo en el cuerpo. Eh,
1: bueno, hemos hecho mención a la película Vértigo, eh, que se adentren en la lectura de este trabajo de Juan Manuel de Prada, que merece muchísimo la pena y además nos lleva vertiginosamente desde el principio hasta el final. En Editoriales pasa Lucía en la noche. Juan Manuel, un verdadero placer, muchísimas
7: gracias. Ha sido un gusto, es que, que, ricasco. que pases buen día, agur.
2: agur. Hola, ¿qué tal? Somos Café Quijano, yo soy Manuel. Yo, Oscar. Yo soy Raúl. Y nos gustaría que nos dejaras contarte algo en Déjame que te cuente de Onda Cero.
1: Con Café Quijano y Lucía la Corista Llegamos a las 5 de la madrugada 4 en Canarias Enseguida tiempo de deportes El transistor, la radio continúa Así vamos arrancando un nuevo día Nosotros volvemos mañana ¡Feliz jornada!
2: Su padre es vago, su madre es santa Y ella, la que canta En la familia, el único listo Su hermano Francisco Pecado en Holanda Y allí vive con una holandesa De padre belga Y madre danesa Lucía es la corista De una orquesta de poca monta Aunque ni canta ni es artista Pero nadie se lo nota Y qué carisma. Siente como una diva en los años 20. A ella que no lo niega le pone de buen humor el ron. De ahí que alguna vez sin razón aparente se caiga de repente. Y es que su padre, aparte de bajo, pasó las tardes de trago en trago. Hay días que no va por casa. Pudiera ser que tuviera una gala su madre calla, su padre no habla porque la niña es la que canta. ¿Y qué carisma tiene Lucía? Si nunca tuvo ni un buen desnudo, ¿quién lo diría? Toca el límite de lo de gente? Se espera y siempre como una prima en los años 20. ¿Y qué carisma tiene? Mi buen desnudo, ¿quién lo vio?